0: Ja, seien Sie ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben heute eingeladen zu einer Diskussion und einem Vortrag. Und wenn Sie unsere Einladung richtig angesehen haben, dann finden Sie ganz hinten, so ganz versteckt, einen Hinweis auf den Anlass. Als ob es eines Anlasses bedarf, mit einem Mann wie Dieter Klein in einen anregenden Disput zu kommen. Aber der Anlass ist nun mal da. Es war der Wunsch des Vortragenden. Macht nicht so viel gewesen. Für seinen Geburtstag kann ja niemand. 90 ist auch nur eine Zahl. Ja, Dieter, das ist typisch für dich. Und deine Bescheidenheit, die ehrt dich. Aber um eine kleine Laudatio kommst du heute nicht herum. Und ganz liebe Grüße, soll ich sagen, von unserer Geschäftsführerin, von Daniela Trochowski, und es ist nicht ganz uninteressant, weshalb sie heute nicht da ist, weil sie nämlich in ersten Verhandlungen mit den Geschäftsführern der anderen politischen Stiftungen ist, wo es um die Quoten, also um die Frage der künftigen Finanzen der politischen Stiftung geht. Jetzt brauche ich, glaube ich, gar nichts weiter zu sagen, weil Sie können sich alle gut vorstellen, dass das in diesem Jahr für uns nicht ganz so einfach ist sein wird, für die Zukunft auch gut für die Arbeit ausgestattet zu sein. Also ganz liebe Grüße auch von Daniela. Ja, und mir ist es eine große Ehre, heute einige freundliche Worte an dich zu richten, lieber Dieter, und das ein oder andere aus deinem Leben zu erzählen. Du bist aufgewachsen in einem rot-roten Elternhaus. Die Mutter war SPD und der Vater KPD-Mitglied. Wahrscheinlich erklärt sich daraus, dass du Zeit deines Lebens bei allen unterschiedlichen Positionen immer ein kulturvolles Miteinander gepflegt hast. Und ohne, dass ich jetzt viele hier einzeln begrüße, ich müsste das eigentlich tun, will ich gar nicht, aber ich darf wenigstens verraten, dass auch SPD-Mitglieder unter uns hier sind. Peter Brandt, herzlich willkommen. Ja, die lauten Töne sind nicht deine. Du bist einfach ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Was dich noch auszeichnet, ist, dass du inhaltlich sehr umtriebig bist. Du hast Wirtschaftswissenschaften an der Humboldt-Universität studiert. Du hast dort die Disziplinen Soziologie und Demographie aufgebaut. Du hast dich für Geschichte und Philosophie interessiert. Und stärker ab Mitte der 80er Jahre dann warst du in der Friedensforschung äh, tätig, hast dich in Energiefragen äh, eingebracht und in sozial Transformation sowieso. Das schon ganz lange und vieles andere mehr. Vor allem hast du aber immer auch dich mit aktueller Politik beschäftigt. Und Benny Hoff, der das Glück hatte, bei dir zu studieren, hat in einem Beitrag zu deinem 70. Also das ist schon 20 Jahre her, zu deinem 70. geschrieben, dass dein Anspruch darin besteht, ein intervenierender Wissenschaftler zu sein, für den eine Trennung zwischen Wissenschaft und Politik unmöglich ist. Ja, so haben wir dich auch kennengelernt, alle miteinander und ich glaube, so schätzen wir dich. Ich schätze dich zumindest auch dafür. Du hast also auch schon zu DDR-Zeiten Leitlinien für eine Demokratisierung der sozialistischen Gesellschaft mitarbeitet und gemeinsam mit anderen, unter anderem mit Micha Brie, der heute auch hier ist natürlich, entstand das Projekt Moderne Sozialismus-Theorie. Anders war übrigens die Auseinandersetzung um die Ausweisung Wolf Biermanns. Ich vermute allerdings, dass der Barde nicht gewollt hat, dass das passiert, was dann passiert ist, nämlich dass seine Ausweisung äh, zu mehr Sozialismus, also zumindest zu mehr Ideen über den Sozialismus führt. Ja und wir beide, Dieter, glaube ich, kennen viele, die 89, 90 sehr schnell das Weite gesucht haben, abgetaucht sind, mit allem nichts zu tun haben wollten und sowieso schon seit vielen Jahren im Widerstand waren. Du warst Anders oder gehörtest auch zu denen, die anders waren. Hast dich mit ganzer Kraft in den Diskurs um die Erneuerung der SED eingebracht. Hast wesentlich zur Programmatik einer neuen, einer sozialistischen, demokratischen, auch ökologischen Partei beigetragen. Und tust das bis heute. Anregend und auch streitbar. Und du hast Bedarf gesehen und siehst ihn bis heute für eine Weiterentwicklung einer modernen Sozialismus-Theorie. Nun war das an der Humboldt-Universität nach 1990, wie sich sicher alle vorstellen konnten, nur schwer möglich, über Sozialismus-Theorie weiter zu forschen. Damit gehörtest du dann zu den Gründungsvätern und Müttern der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und du bist bis heute einer ihrer produktivsten Mitstreiterin. Man hört im Übrigen, dein neuestes Buch steht kurz vor dem Abschluss, und ich glaube, man darf gespannt sein. Dieter Klein, ein kluger Kopf voller Ideen, ein Vordenker, ja, auch Nachdenker, mit immer wieder neuen Fragen, also man staunt, welche Fragen ihm alles so einfallen, auf die man gar nicht kommt, du bist ein Mahner, aber ohne erhobenen Zeigefinger, und vor allen Dingen bist du ein unverbesserlicher Utopist und Optimist. Du bist einer, der im Gestern nicht stehen geblieben ist, der das Morgen im Heute tanzen sieht. Lieber Dieter, zu deinem 90. gratulieren wir von ganzem Herzen. Wir alle wünschen dir. Wir alle wünschen dir vor allen Dingen Gesundheit. Aber noch ganz, ganz viele kreative Ideen und dass du uns noch ganz, ganz lange erhalten bleibst. Herzlichen Glückwunsch, Happy Birthday. Ich
1: halte sie auch nur, ich stelle sie gleich
0: wieder hin. Das sind deine, die darfst du nachher mitnehmen, aber ich nehme sie erstmal noch hin. So, und jetzt warten wir natürlich alle auf den Vortrag von Dieter und sind gespannt auf seine Ideen.
1: Natürlich nicht nur, weil es sich so gehört. Ich bedanke mich erstmal und bin überrascht, wenn man hier so kennenlernen kann. Ich bedanke mich dafür, dass ihr der Einladung gefolgt seid und bin versucht, den einen oder die andere zu nennen, aber dabei begibt man sich auf Glatteis und deswegen will ich diese Versuchung mit einer Ausnahme verdrängen. Ganz spannend war für mich der Beginn 1989, 90 an der Humboldt-Universität mit einem ersten Matrikel, was es eigentlich gar nicht geben konnte, weil wir gar nicht wussten, was ein, äh, ein Curriculum ist und äh, es muss erst mal erfunden werden, wie das nun ginge und wie man das, was wir denken, zusammenbringen könnte mit dem, was wir neu lernen und zu diesem allerersten, äh, Matrikel gehörte André Metzner, ähm, der heute sich bewegt, darf man das so sagen, Sascha, so in der Ebene des Spitzenmanagements von allerlei namhaften Konzernen. Und dass das äh, sich so ergeben hat, bei mir zu studieren und dort zu landen, äh, ist schon bemerkenswert aber auch, dass andere ganz woanders gelandet sind. Also ich freue mich ganz besonders, aber ich freue mich über alle, die hier sind. Ja, ich erinnere mich so darf einer Beginn, dessen Gedächtnis, sofern es denn funktioniert, äh, weit ins letzte Jahrhundert hineinreicht, daran, dass ich als junger Student den Vortrag des etwa, äh, etwa 90-jährigen Hermann Duncker, eines damals hochverehrten Theoretikers und Redners der Gewerkschaften im Audimax der Universität miterlebte. Er stieg mühsam, mit Hilfe seines Gehstocks die Stufen zum Rednerpult, begann leise zu reden und dann zog der alte Mann mit der Logik seiner Darstellung das Publikum in seinen Bann und ich weiß, dass ich damals mich fragte, ob ich wohl in solchem Alter, so es denn erreichbar wäre, überhaupt noch einen Vortrag zustande brächte. Und dieser in dieser Frage steckende Wunsch wird, nun, wird mir nun voraussichtlich erfüllt. Das Rednerpult habe ich immerhin erreicht, sogar ohne Stock. Und noch eine Erinnerung sei mir einleitend gestattet, als einer meiner Lehrer, der international hoch angesehene Wirtschaftshistoriker Jürgen Kuczynski 90 wurde, wurde er bei dieser Gelegenheit aus dem Publikum gefragt, wie er denn zu den vielen Irrtümern in seinem Wirken stehe, vor allem zu seinen wiederholten Voraussagen über das baldige Ende des Kapitalismus. Er antwortete, dass ihm sein hohes Alter immerhin erlaubt habe, viele seiner Irrtümer noch selbst zu korrigieren. Und sicher werde er das Finale des Kapitalismus nun wohl doch nicht mehr erleben, und dann fügte er hinzu, aber die Vorfreude darauf, am Ende doch recht gehabt zu haben. Und vorausgreifend zu meinem Vortrag, dieser Vorfreude schließe ich mich sehr vorsichtig an. Ich komme aus jener Zeit des Studiums, da montags in den Parteiversammlungen im ganzen Lande der Genosse Josef Vyserjanovic Stalin ins Präsidium gewählt wurde auf leere Stühle, aus jener Zeit, in der beispielsweise ein dreizeiliges Programm Stalins zu einem Jahrestag der DDR, drei Tage Studium dieses Werkes und Seminardiskussionen dazu nach sich zog, aus jener Zeit, über deren kommunistische Linke Jorge Sambon schrieb, wir sagten, dass es besser sei, sich mit der Partei zu irren, als außerhalb von ihr oder gar gegen sie Recht zu haben, denn die Partei verkörpere die globale Wahrheit, die historische Vernunft. Für meine frühen Gehversuche in der Wissenschaft war dieser Glaubenssatz nicht so recht förderlich. Allzu lange blendete ich in meinen Lehrveranstaltungen die moderne Potenzial des Kapitalismus weitgehend aus. Lange folgte ich der Theorie unaufhörlicher Vertiefung der allgemeinen Krise des Kapitalismus der Betreuer meiner Diplomarbeit forderte pflichtgemäß ein, ich möge meiner Arbeit über die Entwicklung des Berliner Einzelhandels natürlich von den Aussagen des Generalismus dazu aus, ausgehen. Und ich kam dann aber zu der irritierenden Einsicht, dass der Berliner Einzelhandel offensichtlich zu den wenigen Gebieten gehört hatte, zu denen der Generalsekretär sich nicht äußerte. Das war eine erste, etwas kuriose Konstellation und Kollision mit dem Dogma vom Allwissen der Parteispitze und ihrer Oberen. Aber gerade in einer Veranstaltung, in der der Vortragende sich von dem Wunsch gedrängt sieht, möglichst etwas Schönes zu sagen, taucht eine ganz andere Schwierigkeit auf. Vor einiger Zeit war ich zu einer Podiumsdiskussion geladen und zu deren Beginn erklärte der Moderator, die geschätzten Podiumsredner mögen sich darauf beschränken, nur Neues zu Gehör zu bringen. Ich bin sehr versucht gewesen, sofort nach Hause zu gehen, denn wer hat schon auf Bestellung Neues zur Hand? Ich bin unsicher, was denn überhaupt denn ganz in meiner Arbeit ganz neu war im Laufe der Jahrzehnte. Es mag dann und wann ein Beitrag zu dem Blochschen no Novum gewesen sein, wenn dieses denn in der Luft lag. Etwa in meiner Dissertation 61 zu Perspektiven der, europäischen, der westeuropäischen Integration oder in meiner Habilitationsschrift 64 zu Planungsansätzen im Kapitalismus. Etwa in meinem Büchlein zur Friedens- und Reformfähigkeit des Kapitalismus. Das passte zur Entspannungspolitik der 80er Jahre, aber intern von der Obrigkeit eher als Taktik verstanden, jedoch nicht theoretisch begründet, Wirklich so gemeint. Aber dann, 89, 90 und seitdem änderte sich die Lage ja gründlich. <lacht> Gegen die Einverleibung der DDR in die Bundesrepublik gerichtet, begründeten Michael Brie und ich zusammen, 1990 mit anderen zusammen, Judith, du erinnerst dich, in kurzer Folge mehrerer Bücher »Die Dringlichkeit einer doppelten Modernisierung in Deutschland« eines Nachholens von Essentials der Moderne im Osten und eines, Sozi eine, eines sozialökologischen Richtungswechsels zugleich in Westdeutschland. In unserem Buch »Der Engel der Geschichte« heißt es, Zitat, es könnte das gefährlichste Moment realsozialistischen Scheiterns sein, dass es den gesellschaftlichen Akteuren des Westens den Blick auf die Veränderungswürdigkeit der Ersten Welt verstellt statt in dem Untergang der Zweiten Welt die Warnung vor zu spätem Umbruch der eigenen Zivilisation zu entdecken und alle Potenzen der Demokratie für notwendigen Wandel auszuschöpfen. Wir hatten leider recht. Die folgenden drei Jahrzehnte waren ein Zeitverlust für die überfällige sozialökologische Transformation. Das Licht der Hoffnung, das 8990 aufleuchtete, war, wie der Amerikaner Stephen Holmes und der Bulgare Ivan Kressev schrieben in einem Titel ihres Buches, das Licht, das Alosch, die Arbeit an einer sozialistischen Theorie progressiver Gesellschaftstransformation ist nur umso dringlicher geworden. Wie könnte der Aufbruch zu einer Offensive der pluralen gesellschaftlichen Linken gelingen? Von einer, Real von, einer von einer Regierungskoalition. Ich bin im Moment mit einem Buch noch gerade beschäftigt gewesen mit der Regulierung. Und die drängt sich dann immer ins Unterbewusstsein. Das ist die Erklärung hier für diesen Fauxpas. Also wie, wenn von der SPD der Grünen den Grünen und der FDP ein linker Aufbruch schwerlich zu erwarten sein wird. Und wenn die Linke bei den Bundestagswahlen eine katastrophale Niederlage erlitten hat und sich neu erfinden muss und ein Neubeginn her muss, wie ich lese, wie mit welchen Strategien könnte ein solcher Aufbruch in Gang kommen? Nicht nur in der Linkspartei, sondern in der Gesellschaft. Das ist das Thema meines Vortrags etwas leichtfertig gewählt. Ich weiß natürlich, dass ein Einzelner das rettende Novum nicht aus dem Ärmel zieht. Er trifft Horst Karls Analyse aus dem Institut von uns äh, zu, dass der Linken ein strategisches Zentrum fehlt, dass eine solche Strategie sich erarbeiten könnte, dass ein solches aber dringlich erforderlich ist. Also ich werde hier nur vortragen können, was im Einzelnen überhaupt nicht so neu ist. Ist einfach so. Mehr ist nicht drin. Aber die Verdeutlichung des Zusammenhangs verschiedener Momente linker Strategien oder linker Teilstrategien könnte vielleicht doch ein nützliches Unterfangen sein. Ich werde daher acht Strategeme nennen. Erstens Selbstermächtigung in Projekten von unten. Zweitens breite Bündnisse. Drittens eine verbindende Erzählung. Viertens, öffentliche Diskurse. Fünftens, kommt ja alles noch, also deswegen darf ich hier schnell durchhaspeln. Doppelte Transformation als Weg. Fünftens, Ausnutzung von Differenzierungen in den Machteliten. Oder war es schon sechstens? Ja, sechstens. Siebtens, Eroberung staatlicher Machtpositionen. Achtens, Erneuerung der politischen Kultur der Linken und möglichst darüber hinaus. Für jedes dieser Strategieelemente existieren in den gegenwärtigen Verhältnissen bereits wichtige Einsätze. Mo das Morgen tanzt im Heute trotz alledem. Und dann noch eine kurze Vorbemerkung. Ich meine immer beide Geschlechter wenn ich mir kompliziertere Sprachübungen erspare. Erstens, erstens, erstes Strategie, Selbstermächtigung von unten. Der Ausgangspunkt, um Handlungs- und Gestaltungsmacht für Transformationsprozesse zu gewinnen, ist die Selbstermächtigung der Vielen in konkreten Projekten und Initiativen zur Verbesserung des eigenen Lebens und der Gesellschaft. Transformation gewinnt Fahrt und Kraft von unten, so wie Johannes R. Becher schrieb, dort im kleinen, überschaubaren Tun des Alltags vollzieht sich die Wandlung, sowohl zum Guten wie zum Schlechten. Mario Kandaius und äh, Eva Völpel haben beschrieben, wie zum Beispiel in Spanien die Bewegung gegen die Zwangsräumung von Wohnungen zu einem Kristallisationspunkt der Bewegung 15M wurde, die am 15. Mai 2011 mit der Besetzung der Puerta del Sol spektakulär an die Öffentlichkeit trat und später erheblich zur Wahl einer linksdemokratischen Stadtregierung in Barcelona beigetragen hat. Eine der Aktivistinnen gegen Wohnungsräumungen, Ada Colau, wurde Bürgermeisterin, eine andere Francesca Bria wurde zur Organisatorin einer Gestaltung der Digitalisierung als Kommen in der Stadt und damit des Zugangs aller Bürgerinnen und Bürger zu den Daten der Stadtverwaltung. Aus der Mieterbewegung in Berlin gegen Mietwucher erwuchs die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da wehren sich Menschen zunächst gegen Mieten, die sie nicht bezahlen können. Die eigene Erfahrung bringt sie in Konfrontation zu internationalen. Finanzakteuren, deren Eigentum an Zehntausenden Wohnungen ist für sie zur existenziellen Bedrohung geworden. Das führt zur Infragestellung dieses Eigentums der heiligen Kuh des Kapitalismus. Die Brücke zwischen konkreten Projekten der Verteidigung der eigenen Lebensbedingungen und längerfristiger Strategie sozialökologischer Transformation liegt auf der Hand. 56,4% der Teilnehmenden am Volksentscheid stimmten für die Umwandlung des finanzkapitalistischen Eigentums an großen Wohnungsbeständen in Gemeineigentum. Ein erstaunliches Hoffnungselement. Die Linkspartei hatte als einzige Parteiorganisation Stimmen dafür gesammelt. Jetzt wird zu ihrem Balanceakt gehören, mit einer SPD-Chefin in Berlin zu regieren, die die Vergesellschaftung nicht will, sie unter Umständen auf dem Rechtsweg verschleppt und doch die Position an der Seite der Initiative nicht zu verlassen. Das wird nicht so einfach sein. Die Linkspartei zeigt sich dort zuweilen präsent, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Lebensbedingungen in die eigene Hand nehmen wollen, wo dies viel stärker zu leisten ist, es zu analysieren. Oder die Kämpfe des Pflegepersonals an der Berliner Charité und in anderen Kliniken führen an die Einsicht daran, dass die Privatisierung der Daseinsvorsorge ein katastrophaler Irrweg ist. Die Daseinsvorsorge in Gesundheit, Bildung, Pflege, Mobilität, Information und so weiter gehört als öffentliches Gut in Gemeineigentum unter Kontrolle der Bürgerinnen und Bürger. Noch im Rahmen des Kapitalismus rumoren, wenn man so will, bereits Elemente, des Kommunismus, wie zum Beispiel Wolfgang Streeck schreibt, wenn die Erfüllung von Grundbedürfnissen der Bedürftigen nicht mehr von ihrer Zahlungskraft abhängen soll, sondern nach ihren Bedürfnissen sich richtet. Andere sprechen von der Möglichkeit eines Infrastruktursozialismus. So viel zu dem ersten Punkt. Also als Ansatz, dass man, wenn man Dinge bewegen will, unten dabei sein muss, wo von unten Entwicklung entstehen kann und das, na gut, da könnte man jetzt reflektieren, wie schwierig das ist und was alles dabei nicht geht und welches die Hürden sind, aber naja, zweite Strategie, breite solidarische Bündnisse, also wichtig für einen Aufbruch in die Richtung einer solidarischen Gesellschaft, die, die, die einzelnen vielen Projekte von unten sind, Ihre Summe ergibt noch keine gesamtgesellschaftliche Richtungsänderung. Zu einer zentralen Aufgabe wird, das Verbindende zwischen den vielen Elementen des Wandels in das öffentliche Bewusstsein zu heben und Solidarität zwischen den Projekten, zwischen ihren Trägern, den verschiedenen Strömungen zu stiften, herzustellen, zu fördern, zu moderieren und so weiter. Erst so werden einzelne Projekte zu einer Basis progressiver Transformation. Der italienische Parteitheoretiker Emmero Porcaro, Porcaro sprach und spricht von einer verbindenden Partei, die diese Aufgabe wahrnehmen sollte. In der Stiftung müssen, wenn mir diese Anmerkung gestattet ist, theoretisch konzeptionell Arbeitende wohl prüfen, ob sie intensiv und nahe genug einzelne Projekte so weit verfolgen, dass sie an dieser Verbindung mitwirken können zwischen Transformationstheorie und konkreten Projekten. Und zu fragen ist aber auch, ob die vorwiegend an konkreten Einzelprojekten arbeiten, nicht zu prüfen hätten, ob sie deren Potenzial für gesellschaftliche Transformationsprozesse stets deutlich genug herausarbeiten, damit transformationstheoretische Arbeit nicht als entbehrliche Zusatzlast erscheint. Und wie sieht es mit diesem Spagat in der Linkspartei aus? hat sie vielleicht genau an diesem Punkt versagt. Problematisch ist, wenn Auseinandersetzungen um höhere Löhne und soziale Reformen einerseits und andererseits in identitären Kämpfen antirassistisches, feministisches, kulturbezogenes und Umweltengagement gegeneinander, nebeneinander wirken. Unverantwortlich ist aber auch, diesen Fehler in einer Weise zu kritisieren, als betreffe er eine Arroganz gegenüber den sozial Schwächeren in der Orientierung und Praxis der ganzen Linkspartei überhaupt. Mir sei nachgesehen, dass ich immer wieder auf die Linkspartei zurückkomme. Diese Stiftung hier steht ihr nahe und äh, da ist es nicht mein, äh, mein Tun, äh, über andere Parteien zu reflektieren. Ich darf dann immer auf diese eine zurückkommen, die es auch nötig hat. Nicht hinnehmbar ist, wenn Erhalt und Stärkung des Sozialstaats polarisierend zu Solidarität mit Migrantinnen und Migranten diskutiert werden, Na, da habe ich es doch, äh, als gehören nicht beides zusammen. Und nicht selten wird von Linken soziales Engagement gegen die Betonung eines liberalen Denkens in Stellung gebracht, als gehörten nicht sozialkommunistisches und libertäres Denken äh, für eine sozialistische Bewegung zusammen. Michael Brie hat das herausgearbeitet, betont. Solche Trennungen zu überwinden, scheint schwierig, ist aber nicht unmöglich. Ich verweise auf die USA, wo immerhin 30 Traditionsgewerkschaften ihre Solidarität mit der aufrührerischen Occupy Wall Street Bewegung bewiesen. Die Gewerkschaft zum Beispiel der Krankenschwestern organisierte in mehreren Städten die Sanitätsbetreuung der Besetzer öffentlicher Plätze, und jetzt und gegenwärtig mobilisiert die Sunrise-Bewegung für einen mit starken herrschaftskritischen Forderungen vorgetragenen Green New Deal unterschieden von dem Projekt in der EU. Bernie Sanders und Elizabeth Warren griffen dieses Projekt in ihren Wahlkämpfen auf. Im Repräsentantenhaus der USA verdichteten Alexander Ocasio-Cortez und andere Demokraten dieses Projekt zu einem Manifest des Green New Deal Bewegung von unten und in diesem Fall gewisse Bewegungen im parlamentarischen Apparat ergänzen sich in solchen Glücksfall, wenn auch eher in Ausnahmsfällen. Drittens, das Strategie einer verbindenden Erzählung. Es kommt ja nun bei großen Veränderungen Umwälzungen darauf an, dass das kommende Neue in den Köpfen der Betroffenen und der Handelnden erst einmal Platz ergreift, so dass eine gemeinsame moderne linke Erzählung, eine Erzählung der pluralen Linken und anderer demokratischer Kräfte, eine kaum zu überschätzende Bedeutung für sozial-ökologische Transformationsprozesse bekommt. Pierre Bourdieu schrieb: "Mancher Streit um, um Ideen ist weniger realitätsfern als erscheint, wenn man weiß." wie sehr sich die soziale Wirklichkeit über eine Veränderung der Vorstellungen ändert, die sich die Akteure von ihr machen. Das gilt in der gegenwärtigen Situation mehr denn je. Wir leben in einem Interregnum voller Unsicherheiten. Die Gefahren sind übergroß, so groß, dass reformische, reformerische Reparaturen am kapitalistischen System nicht mehr ausreichen. Der Horizont muss weiter gespannt werden. Eine realitätsnahe Vision von einer menschen- und naturgerechten solidarischen Gesellschaft gerät aus Überlebensgründen auf die Agenda des gegenwärtigen Jahrzehnts. Grassierende Verschwörungstheorien sind keine taugliche Antwort. Und nicht zu erwarten ist der Atem des Aufbruchs in einen neuen Abschnitt der Menschheitsgeschichte gegenwärtig von der Ampelkoalition, so scheint mir. Erforderlich für die Prüfung der Fundamente, auf denen die Gesellschaft gründet, ist nicht zuletzt auch, sich mit Eigentums- und Machtverhältnissen auseinanderzusetzen, zumindest mit der Dominanz des Profits in der Gesellschaft. Damit ist die Rolle sozialistischer Parteien in unserer Zeit bestimmt, denn sie stellen die herrschenden Verhältnisse in Frage die als Kehrseite ganz unglaublicher wissenschaftlicher und technischer Fortschritte, von Wohlstandszuwachs für viele, von zivilisatorischen Gewinnen doch einmünden in Klima- und Umweltkatastrophen, in gesteigerte Bedrohung der Menschheit durch Massenvernichtungswaffen, in anhaltende soziale Ungleichheit zwischen Reich und Arm, zwischen Entscheidungsmacht und Entscheidungsohnmacht ihre dadurch bestimmte Identität zu wahren oder erst zurückzugewinnen und mit dem Gebrauchswert linker Parteien für die Verbesserung der Lebenslage und Alltagswelt, Alltagswelt der vielen hier und heute zu verbinden, das könnte die Schwäche der gesellschaftlichen Linken überwinden helfen. Die Erzählung des Neoliberalismus suggeriert die Lösung aller Probleme durch den Markt. In jüngerer Zeit modifiziert durch marktkonforme Staatsinterventionen. Die neue Rechte beschwört das Völkische, als Sicherheitsgarantie gegen alles als Fremdempfunden und Definierte und weit verbreitet ist die Erzählung, dass Technologien die Lösung der ökologischen und der sozialen Probleme bringen sollen. Die plurale Linke ist noch auf der Suche. Danach, ob sie angesichts der Vielfalt ihrer Strömungen denn wirklich ein eigenes Narrativ oder ein attraktives, für andere auch attraktives Narrativ braucht. Oder ob dieses überhaupt vorstellbar ist. Und was, wenn es denn zu erstreben wäre, seine Mitte oder seine Grundaussage der Kern der Vision sein könnte. Etwa wie Ernst Bloch den schottischen Essayisten und Historiker zitiert, was der geistige Vorkämpfer sagt, waren alle Menschen schon nicht weit entfernt zu sagen, sehnten sich danach, es auszusprechen. Die Gedanken aller fahren wir aus einem schmerzlichen Zauberschlaf bei seinem Gedanken auf und erwidern ihn mit Zustimmung. Aber diesen einen geistigen Vorkämpfer wird es wohl nicht geben. Das eine einzige Zauberwort wohl schon gar nicht und schon gar nicht alle warten auf die Erweckung von links. Und so wollen es die einen der Linken mit dem Ruf nach guter Arbeit und einem neuen Normalarbeitstag versuchen und andere rufen das Identitäre als Schlüssel auf oder das Primat eines weit aufgefassten Care-Sektors oder die Erneuerung der Demokratie samt Wirtschaftsdemokratie oder endlich doch reales Gemeineigentum oder vor allem eine konsequente Friedenspolitik oder eine radikale ökologische Wende, die Abwendung der Klimakatastrophe aber was soll bei aller Verschiedenheit der Ansätze, die gemeinsame Mitte einer linken Erzählung sein, in der Linkspartei und in ihrem Umfeld existieren? Vorstellungen von einem modernen linken Narrativ, aber es wurde nicht als Aufgabe akzeptiert, eine gemeinsame Erzählung herauszuarbeiten. Und ich frage, ob die Linke ohne solches Narrativ denn eine tragfähige Strategie zu entwickeln vermag. Ich lese gerade das Buch Mission auf dem Weg zu einer neuen Wirtschaft der britischen Innovationsforscherin äh, Mariana Mazzucato. Und die beschreibt da ganz faszinierend das Apollo-Programm. Und sie, sie beschreibt, wie 400.000 Menschen, wie 20.000 Institutionen und Unternehmen wie 200 Universitäten und Wissenschaftler in den Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammengefasst werden, von einer Vision, von einer einzigen Mission, von der Fähigkeit, diese eine Mission überzeugend zu kommunizieren, von der Fähigkeit, die Hunderte von ganz verschiedenen Projekten, die zu einer solchen Mission gehört, miteinander in Wechselwirkung, in produktive Wechselwirkung zu bringen und zu bewirken, dass bei aller zentralen Leitung genügend Raum für Eigenständigkeit, für Selbstständigkeit, für Initiativen, für Innovationsfreudigkeit bleibt. Sie überschreibt und beschreibt das mit ungeheurer Suggestivkraft. Und fragt dann, ob man nicht diese elementare Erfahrung auch übertragen könnte äh, auf Missionen auf der Erde. Und ich frage mich nun, wenn man, das mal, wenn man sagen wir mal, diese Erfahrung einer solchen Mission mit ihrer Durchschlagskraft unter den schwierigen Bedingungen von Konkurrenz, äh, wo erbitterte Konkurrenten miteinander äh, zu verflechten und zusammenzuführen sind, durch eine staatliche Institution, in diesem Fall die NASA. Und wenn dazu übrigens gehört, dass da nicht Beamte sitzen, sondern Fachexperten, die mindestens auf Augenhöhe mit den Fachleuten in den Universitäten und Firmen und so weiter sich bewegen. Ich frage mich, wenn man sich das ansieht, diese sehr faszinierende Erfahrung, wo denn dann die Vorstellung einer Mission in der Linken bleibt. Und ob sie sich nicht allmählich auf den Weg begeben müsste, nicht zu der Mission des Proletariats, aber zu einer Mission des 21. Jahrhunderts. Naja, also ich lese da gerade so ein Buch. Als Gemeinsames einer solchen modernen, großen Erzählung, ja, könnte sich was ergeben. Ich könnte mir vorstellen, eine solche moderne, linke Erzählung hätte zwei archimedische Punkte, eigentlich gibt es ja nur einen, aber zwei, um die alle progressive Politik wie auf der Bahn einer Ellipse kreist, erstens die sozial gleiche Teilhabe alle an den Grundbedingungen freier Persönlichkeitsentfaltung und zweitens die Bewahrung von Natur und Frieden. Und dabei wären die Bedingungen für ein selbstbestimmtes, gutes Leben, jeder und jedes Einzelnen, Bildung und Gesundheit und Pflege und Wohnen, Mobilität und nicht zuletzt demokratische Beteiligung der Einzelnen an wesentlichen Entscheidungen über ihr eigenes Leben und das der Gesellschaft, das wären Gemeinwohlbedingungen, für das gesellschaftliche Ganze und für das individuelle Wohl zugleich. Eine solche Erzählung wird wahrscheinlich nicht wie das kommunistische Manifest plötzlich in Buchform auf dem Tisch liegen, aber es gehörte wohl schon zur Aufgabe linker Intellektueller, an einer verbindenden Erzählung zu arbeiten. Etwa wie die Notes for Feminist Manifesto vom Frühjahr, 2018 als Dokument des Kampfes gegen Patriarchat und Kapitalismus, wird das Führungspersonal der Linkspartei daran arbeiten? Aber wie und auf welche Weise könnte das erfolgen? Vierte Strategie. Ich hätte mich ja gefreut, wenn die eine oder der andere hier säße davon. Aber vielleicht habe ich das übersehen. Viertes Strategie öffentliche Diskurse. Die Konturen einer Alternative entstehen in großen öffentlichen Diskursen. Aber wie sind linke Protagonisten dort verortet bei selbstkritischer Einschätzung? Wäre nicht in vielen Gesprächen und Diskussionsrunden über Trennendes hinweg vorzubereiten? Zum Beispiel ein, großes Aufsehen, ein großer aufsehenerregender Kongress, konkrete linke Utopien im Vorfeld der Bundestagswahlen machbar gewesen? Gewiss gäbe, hätte es viele intellektuelle Gewerkschafter, Frauenbewegte und was alles gegeben, die sich daran beteiligt hätten und die sich davon hätten inspirieren lassen. Aber hat es nicht gegeben. Michel Foucault schrieb, der Diskurs ist dasjenige, worum und womit man kämpft, er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht. Er besitzt eine schwere und bedrohliche Materialität. Die Herrschenden wissen das genau. Ich habe übrigens in einem Buch Zukunft oder Ende des Kapitalismus eine kritische Diskursanalyse naja, ein ganzes dickes Buch mit dem Meditieren darüber gefüllt, äh, welche Rolle denn Diskurs eigentlich spielt, äh, wenn Menschen sich in Bewegung bringen wollen äh, und dies müssen. Das war der Werbeblock. Äh. In der Regel wird nun aber versucht, die Linke von entscheidenden Orten öffentlicher Meinungsbildung auszuschließen, von überregionalen Printmedien von prominenten TV-Sendungen. Aber soweit die Linke originelle Köpfe und Ideen aufzubieten hat, gelingt dieser Ausschuss doch nicht ganz. Und muss die Linke den Kampf, ich meine jetzt meistens die plurale Linke, nicht die eine Parteifamilie Linke, muss sie dann nicht den Kampf um den öffentlichen Diskursraum konsequenter führen. Die TV-Sendungen sind ja nicht vom Standpunkt einer Pluralen Linken gerade die großen Aufbruchsorte für den großen visionären Diskurs. Merke ich jedenfalls nicht so. Die Stiftung arbeitet daran, in der Richtung mitzuhelfen, auch als besonderer Ort öffentlicher Diskurse und mit eigenen Inhalten. Aber nutzen wir beispielsweise alle unsere Möglichkeiten, um im universitären Raum eigene abendliche Veranstaltungsreihen oder Diskussionsrunden mit den dort tätigen Wissenschaftlerinnen oder Sonntagsvorlesungen einzuführen, abgesehen von den wenigen etablierten linken Professorinnen. Der große öffentliche Raum ist allerdings nicht alles. Ich verweise hier nun und beginne nun nur noch stichworthaft, mich zu äußern. Wann haben wir hier noch angefangen?
0: Alle hören noch zu. Insofern ist das
1: was bleibt Ihnen weiter üben? <lacht> Na gut. Also ich darf noch ein bisschen. Der große öffentliche Raum, nicht alles, bei Gelegenheit der Vorbereitung der Initiative Deutsche Wohnen enteignen, haben sich aufsuchende Gespräche von Tür zu Tür und in Kiezversammlungen als sehr produktiv erwiesen im Gedankenaustausch mit Bürgerinnen und Bürgern und in der Verbindung von Mobilisierung und Organisierung und Größerem und Kleinerem. Zentraler Raum des Diskurses ist das Internet, aber die Präsenz der pluralen Linken im Netz ist schwach und bleibt zurück hinter der Präsenz des, Main des Mainstreams, der neuen Rechten und der Rechtspopulisten. Das ist auch eine selbstkritische Bemerkung. In einer Studie im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung stellen die Autoren zur Arbeit der Pluralen Linken im Netz fest. Es ist bedenklich und offenbart, dass bei den entsprechenden Institutionen keine Sensibilität für den Medienkonsum nicht nur junger Menschen, sondern großer Teile der Gesellschaft vorhanden ist. Es mangelt an linken Influencerinnen, deren Gesicht im Netz bekannt ist und die für linke Inhalte stehen. Ausnahmen verweisen auf die Chancen linker Einflussnahme im Internet, die durchaus bestehen. Und in den USA, so die Studie, gelingt es weit besser, anspruchsvolle linke Inhalte anknüpfend an die Denkweise der Nutzer, fesselnd aufgelockert, teils sogar mit hohen ästhetischen Ansprüchen zu vermitteln. Zu einem fünften Strategem der Weg doppelte Transformation. Es fällt der Link nicht so schwer, Bilder von wünschenswerten, schönen Qualitäten der künftigen, besseren, demokratisch-grünen, sozialistischen Gesellschaft zu malen. Und die Bilder stimmen oft sogar mit den Wünschen vieler Menschen überein. Aber dann kommt in Gesprächen immer wieder die Frage, wie denn die Wege zu solcher Gesellschaft aussehen könnten und ob es denn überhaupt solche Wege gäbe und ob nicht die Gesellschaft, so wie sie ist, alternativlos ist. Viele Menschen haben das meist unausgesprochene Gefühle, Gefühl, dass kleine vernünftige Schritte zwar wichtig sind und notwendig, aber dass Teilreformen das Ganze kaum in Frage stellen, dann heißt es, es wird sich ja doch nichts ändern. Und eine Lösung durch einen großen revolutionären Bruch können Sie sich zu Recht nicht vorstellen. Viel zu unsicher und risikoreich ist, was dabei herauskommen kann. Mit welchem Begriff also jenseits von Teilreform allein und Revolution allein Wäre denn ein solcher möglicher Weg zu einer besseren Gesellschaft zu erfassen? Ernst Bloch schrieb über die Bedeutung eines Begriffs, kein Verändern geschieht ohne Begriff. Dieser ist der Generalstab gerade der Umwälzung und also der möglichen Ankunft, damit sie nicht anders ankomme, als in dem Meinen des Rechten, des Richtigen also gemeint. So spricht er eben. Manchmal ist ein Wissenschaftler, ist eine Wissenschaftlerin anfällig für den Wunsch, es möge doch die Partei, mit der sie verbunden sind, ohne Scheu einen wichtigen Begriff aus der wissenschaftlichen Arbeit in ihren politischen Gebrauch zu übernehmen. Meine Anfälligkeit betrifft zum Beispiel den Begriff der doppelten Transformation. In dem Buch »Der Morgen tanzt im Heute« habe ich in Übereinstimmung mit dem von Michael Brier ausgegebenen Band Futuring und mit Eric Orrin-Wright's herangehend dafür geworben, den Begriff einer doppelten äh, Transformation als Maß eines solchen möglichen Weges zu einer besseren Gesellschaft zu verstehen. Er meint, dieser Begriff, eine postneoliberale, progressive Transformation zu einer demokratischeren, sozialeren, und stärker ökologischen Variante des Kapitalismus und das wäre ein ungeheurer Fortschritt. Aber zweitens, noch im Prozess solcher systeminternen Transformation ginge es bereits um die Suche nach Einstiegsprojekten, wie Lutz branch zum Beispiel schreibt, in eine systemüberschreitende Transformation, über den Kapitalismus hinaus in einen Systemwechsel. Also nicht zwei Etappen nacheinander, sondern mitten im inner-systemischen notwendigen Wandel, der ja aller Orten gesucht wird. Bereits Verflechtung mit systemüberschreitenden Schritten der Veränderung. Also doppelte Transformation. Eine bewegliche Kombination von Prozess und Bruch. Also beispielsweise wird das Ziel eines Bruchs mit der NATO zugunsten eines umfassenden europäischen Sicherheitssystems unter Einschuss Russlands, ja wohl eher im Gefolge eines Prozesses als mit einem Schlag erreichbar sein. Und wenn man den Einschlag versucht, dann landet man eben nicht. Eine doppelte Transformation würde die Bürgerinnen und Bürger nicht gleich überfordern durch den Risikosprung in eine unbekannte Gesellschaft, aber sie würde doch eine Perspektive eröffnen, die einem Rollback wie dem des sozialstaatlichen Kapitalismus seit den 1980er Jahren durch den neoliberalen Kapitalismus entgegenwirkt. Ein Problem in der Realität steckt aber hinter solchem Konzept, also nicht nur eins natürlich. Es rechnet mit einem längeren Interregnum, mit einer längeren Übergangsperiode, während der die Machteliten weiter Macht haben werden. Und linkes Nachdenken über Wege zu einer solidarischen Gesellschaft muss sich mit der Frage auseinandersetzen, was denn die Machteliten unterwegs tun werden. Wir stoßen dann auf das Problem von Differenzierungsprozessen im Block an der Macht. Also komme ich zu einem sechsten Strategiem, Differenzierung in den Machteliten, werde das aber hier nicht mehr ausführen. Ich nehme nur eine Teilfrage dabei heraus. Ich zitiere mal den langjährigen Chef des Weltwirtschaftsforums in Davos, Klaus Schwab, Zitat, dass das kapitalistische System in seiner jetzigen Form nicht mehr in die heutige Welt passt. Der Neoliberalismus hat ausgedehnt. Und wie steht nun die Linke zu einer solchen Position? Ist das aus unserer Sicht ernst gemeint? Wird da ernsthaft nach neuen Wegen gesucht? Oder ist es nur verbal, Rhetorik, was ich nicht glaube? Es wird schon ernsthaft gesucht, aber... Wie werden die Schranken, die Grenzen aussehen? Wie werden die Möglichkeiten, wie werden die Chancen aussehen? Ich glaube, das ist eine ungeheuer wichtige Frage. Es gibt ein interessantes Buch äh, vom Chef des Wuppertal-Instituts und der bezeichnet die Transformation als moralische Revolution. Und ich glaube, dass da was dran ist. Er, äh, wirkt dafür zu verstehen, dass die Unternehmer bereits dabei sind, diese moralische Revolution zu vollziehen. Und eigentlich sozusagen sind wir da, nach seiner Darstellung, auf dem besten Wege. Was ich nun wiederum nicht glaube. Äh, weil ich viel zu viele strukturelle Hemmnisse äh, für ein solches aufgeklärtes Denken, da auch, selbst da wo es ist, sehe. Aber das ist ein Problem. Mit dem Problem müssen wir uns auseinandersetzen. Wie weit Rechnen wir mit Differenzierungsprozessen im herrschenden Block. Siebentens, Erobung staatlicher Machtoptionen und äh, da ähm, kürze ich nur mal radikal und sage nur, dass es klar ist, Druck von unten ist schön, Kämpfe der Linken äh, mit den Bewegungen, den sozialen Bewegungen, den außerparlamentarischen Bewegungen sind unabdingbar, aber ohne Macht in der Legislative, Judikative und Exekutive wird eben nichts werden. Also beides gehört zusammen. Und das ist auch die Anforderung, äh, an die die Linke sich gestellt sieht, wenn sie in die Regierungskoalition geht, wie umgehen mit dieser Dialektik des Drucks von unten äh, und äh, sich einfügen in den Staatsapparat und doch dabei das eigene Profil nicht zu verlieren. Äh, sondern es überzeugend zu vertreten, wozu immer wieder der Druck von unten gehört. Letztes Strategem und dann seid ihr erlöst, <lacht> Erneuerung der politischen Kultur und Emanzipation des Menschen im Menschen. Um zu einer anziehenden Transformationskraft zu werden, muss die plurale Linke die politische Kultur in ihren eigenen Strukturen erneuern. Sie darf die Menschen nicht nur nicht durch Gezänk abschrecken, weit mehr noch. Die neue Rechte mobilisiert alle dunklen Seiten im Menschen. Hass, Aggressivität, Gewaltbereitschaft, Fremdfeindlichkeit, Irrationalität, Chauvinismus, Rassismus. Das haben wir da alles. Und umso wichtiger wird es dem im weitesten Sinne von links, eine humanistische Kultur entgegenzusetzen, Solidarität, Toleranz, Empathie, Anerkennung, Mitmenschlichkeit, Nächstenliebe. Bloch mahnte an, den wichtigen Strom der Kälte rationaler Argumente mit einem Wärmestrom des Herzens in der Begegnung der Menschen zu vereinen. Zentralität von Menschlichkeit für die Linke hat praktische Bedeutung, also das jüngste Beispiel, Abstimmung im Bundestag über den Abzug in Afghanistan. Und da konnte man natürlich auf die Idee kommen und einige kamen ja auch drauf. Auch bei dieser Gelegenheit, auch wenn man gerade aussteigt aus bewaffneten Auslandseinsätzen, muss man nochmal demonstrieren, dass man dagegen ist. Aber man konnte auch, hätte auch und einige haben es ja auch getan, im Auge behalten, dass der Kern linken Verhaltens eigentlich die Suche nach dem Menschlichen ist und die Bekenntnis zur Bedeutung des einzelnen Menschen und seiner Würde und seiner Sicherheit. Um dann zu sagen, man muss natürlich für das Herausholen der Leute sein. Also das hat eine praktische Bedeutung sich auf eine solche Position einer Kultur der Menschlichkeit einzulassen. Es geht bei der Erneuerung der politischen Kultur um die Selbstbehauptung des Menschen im Menschen. Und vielleicht wird dies besonders deutlich angesichts eines neuen Grundphänomens der digitalen Revolution unter kapitalistischen Bedingungen. Wenn Milliarden Menschen die Suchmaschine Google, die Kommunikationsplattform Facebook, die Handelsplattform Amazon, die attraktiven Dienste von Microsoft und Apple nutzen, tun sie das fast umsonst oder zu geringen Preisen. Die Praxis der IT-Unternehmen scheint zu großen Teilen außerhalb des Marktmechanismus angesiedelt. Und Mark Zuckerberg und andere interpretieren das als wahre Wohltaten für die Menschheit. Aber verborgen unter dieser bunten Sphäre, die so attraktiv ist und die wir so dringlich immer jeden Tag gebrauchen, agieren die digitalen Monopole auf einer zweiten unsichtbaren Ebene. Wenn hunderte Millionen Menschen täglich die Dienste dieser Konzerne in Anspruch nehmen, zum Beispiel täglich allein bei Google 1,2 Milliarden Fotos einstellen, dann hinterlassen sie ob unbemerkt oder unfreiwillig oder nicht, Auskünfte über sich selbst, über ihre Wünsche, Neigungen, Abneigungen, Einstellungen, Gewohnheiten, Standorte, soziale Beziehungen, Leidenschaften und Schwächen, Daten über ihr Verhalten. Und sie produzieren einen Verhaltensüberschuss weit über das, was für spezielle Dienstleistungen hinaus erforderlich wäre. Das sind die neuen Waren, die für Produzenten und Marketingfirmen, Entwickler künstlicher Intelligenz, Personalabteilung, Versicherung, Finanzanleger, Stadt- und Verkehrsplaner, Parteien, Geheimdienste und andere Staatsapparate längst zu unverzichtbaren Bedingungen ihrer Strategiebildung Bildung und Herrschaftsbildung, Herrschaftspraxis geworden sind. Sie werden auf dem Markt für Persönlichkeitsprofile und für Vorhersageprodukte als Waren gehandelt, verkauft oder gekauft. Und dieser Handel beruht auf der Enteignung der Nutzerinnen von ihren Verhaltensdaten. Und diese Informationen über hunderte Millionen Individuen und ihr Gruppenverhalten werden dann noch kombiniert mit den Daten, die Kameras und Sensoren und Sensoren in Kleidungsstücken in smarten Brillen und Armbanduhren und persönlichen Assistentinnen oder Assistenten wie Googles Now und Facebooks Alexa liefern. Reguliert werden nicht mehr allein Volkswirtschaftsproportionen und technologischer Strukturwandel. Reguliert werden zunehmend der Mensch selbst und sein Inneres. Natürlich ist das heute nicht alles voll ausgeprägt, aber es ist eine Tendenz man muss sich mit ihr auseinandersetzen. Burroughs, Friedrich Skinner, einflussreicher Verhaltenswissenschaftler von der Harvard-Universität, schrieb unverhohlen, vorletztes Zitat, was im Begriff ist, abgeschafft zu werden, ist der autonome Mensch, der innere Mensch, der von der Literatur der Freiheit und Würde verteidigt wird. Wir können froh sein, wenn wir uns von diesem Menschen im Menschen befreit haben. Nur wenn wir ihn seiner Rechte entsetzen, können wir vom Unzulänglichen, also nicht Geformten und Geprägten, zum Einflussbaren, Beeinflussbaren gelangen. Dagegen gilt als Herausforderung für alle Demokraten Humanisten noch immer der Gedanke Bechers, ich zitiere, das noch nicht restlos ausgetilgte Gefühl, ein Mensch zu sein wehrt sich gegen die Verdinglichung und Selbstentfremdung des Menschen, das noch nicht völlig zum Verschwinden gebrachte menschliche Menschen, lehnt sich auf gegen das Entmenschlichende und die Unmenschlichkeit der Mensch geht im Menschen, gegen sich selbst, gegen den Menschen in sich, der all das Verächtliche und Niederträchtige mitmacht, gegen dies, es ist nun mal so, steht der Mensch im Menschen gegen sich selber auf mit dem Ruf, es kann so nicht bleiben wie es ist, ich will so nicht weiterleben wie bisher, es muss anders werden, ich muss ein anderer werden, also eine politische Kultur der Menschlichkeit, das muss die Grunderzählung der Linken ausmachen in ihren besten Traditionen verankert, ihren opferreichen Kämpfen, ihrer alltäglichen Arbeit. Das macht die Richtung einer sozial-ökologischen Transformation aus. Das sollte unser inneres Maß sein. Alle acht Elemente einer Emanzipationsstrategie existieren bereits in Ansätzen. Das Morgen tanzt bereits im Heute. Diese Elemente sind als Vorschein des noch nicht gewordenen, aber künftig möglichen schon da, aber wird es der pluralen Linken gelingen, um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, das Licht, das erlosch, wieder zu entzünden, damit es doch noch rot und in Regenbogenfarben unseren Weg im 21. Jahrhundert beleuchtet und wir ihn mit Erfolg beschreiten. Der Dichter Hermann Hesse wurde gebeten zu beschreiben, wer der chinesische Moralphilosoph Kung Fu Tse eigentlich war. Und er antwortete, ist das nicht der, der genau weiß, dass es nicht geht und es trotzdem tut. Aber etwas davon, wie es gehen könnte, wissen wir inzwischen doch, wollen wir es also tun.
0: lieber Dieter, ganz ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich will gar nichts weiter dazu sagen, nur eins verspreche ich dir, wenn du mir den Beitrag gibst, geht der Postwenden natürlich an die Partei, weil ich habe vieles wiedergefunden, was glaube ich wichtig ist in den Überlegungen, die heute so notwendig sind, die Linke wieder zu stärken, sie voranzubringen, sie zum Teil dieser Gesellschaft zu machen und zwar zu einem zukunftsfähigen, nach vorwärts blickenden Teil zu werden und ich wünsche mir sehr, dass dein Beitrag, deinen Vortrag dazu auch beitragen kann und wir wollen unseren Teil leisten. Also kriege ichs Okay, <lacht> gut. Dann ganz herzlichen Dank, äh, Dieter. Und ich glaube, du hast auch uns einiges mitgegeben, ne Mario? Also ich glaube, es gibt ein paar Sachen, über die sollten wir nochmal tiefer nachdenken. Wir sollen das nochmal hernehmen und äh, auch an, über unsere eigene Arbeit natürlich in der Stiftung auch nachdenken. Insofern hast du es nicht nur ein Stammbuch der Partei geschrieben, sondern durch sehr wohl auch in Stammbuch der weiteren Arbeit äh, unserer Stiftung. Ganz vielen Dank dafür. Wir haben heute jetzt keine Diskussion mehr geplant. Mich würde das schon reizen, gebe ich gerne zu, aber ich gehe den Reiz jetzt nicht nach. Aber wir haben natürlich Gelegenheit, jetzt mit Dieter anzustoßen mit ihm ein bisschen zusammenzustehen und vielleicht das eine oder andere zu diskutieren. Und Dieter, ich nehme dich beim Wort. Ich würde dich gerne mal wieder zu einer Podiumsdiskussion hier haben. Und dann sollten wir mal wieder ein bisschen tiefer noch einsteigen und miteinander ins Gespräch kommen und vor allen Dingen mit Ihnen allen ins Gespräch kommen. Aber ich glaube, die Zeit haben wir auf alle Fälle noch. Ganz herzlichen Dank erstmal, dass Sie da waren. Und ansonsten besteht die Möglichkeit, jetzt zu einem kleinen Umtrunk um mit Dieter nochmal anzustoßen. Vielen Dank.